0: in de avond tegen te gaan. Door binnen te blijven houden we corona buiten.
1: Ga voor meer informatie naar rijksoverheid.nl slash avondklok. Of bel 0800 1351. Alleen samen krijgen we corona
0: onder controle. Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder.
3: 1.2020. Twee speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online. 120.
0: Een caravaan trucks met daarin mensen met een verstandelijke beperking die helemaal uit hun plaat gaan. De dertigste truckrun die komt eraan. Een non-food
3: marktkooplui mogen niet op de markt staan. In Haaksbergen zijn ze het zat.
0: Morgen staan ze er gewoon toch. Voor lokale bestuurders lijkt bedreiging en intimidatie een onderdeel van hun werk te worden. Oud-wethouder Jeroen Hatenboer die vertelt hoe hij met zijn ervaringen omging. En het sneeuw is gesmolten, de pollen waaien weer in het rond...
3: en we vragen de hengeloers, heb jij de zomer in Niebouw?
0: Het is uh, dinsdag 23 februari, dit is 21 Vandaag. Ja, als je jarig bent, dan krijg je cadeaus. Hè? Over het algemeen. Niet altijd, maar vaak wel. De Natuur- en milieuraad Hengelo die wordt dit jaar 50. En die doet het anders. Ze tracteren zelf. Niet op een coronaproof feestje of op uh, gebak to go. Maar op een zadenbiep voor de inwoners van Hengelo en Hof van Twente. Het wordt uh, de eerste zadenbiep van Overijssel. Maar het fenomeen breidt zich snel uit. In Nederland zijn er al 20. En er komen dit jaar nog eens 15 bij. In de studio is Helene Driesen, bestuurslid van de Natuur- en Milieuraad. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Allereerst gefeliciteerd. Dank u wel. De Natuur- en Milieuraad, uh, 50 jaar. Men toch kan ik me voorstellen dat niet iedereen weet wat jullie doen.
2: Nee, het lijkt ook... Uh, wij werken niet zo uh, voor de schermen. We werken vooral achter de schermen. We zetten ons in voor de belangen van natuur en milieu... in het gemeentebeleid en in het provinciale beleid. Dus dat is stukken lezen, zienswijze indienen... praten met ambtenaren, praten met andere beleidspersonen. En zijn en dan, jullie dan
0: allemaal, zijn jullie allemaal experts? Of uh, dat jullie wat advies kunnen geven hier en daar?
2: Ja, er zijn... Uh, Drie werkgroepen die uit experts bestaan. De werkgroep natuur, de werkgroep milieu en de werkgroep ruimtelijke ordening. Daarnaast hebben we nog een werkgroep communicatie. En daarboven staat een bestuur op afstand.
0: Kijk aan. En, en bent u zelf dan ook uh, ontzettend, want u bent bestuursvoorzitter. Ja. Uh, nee, ik ben geen, nee, ik
2: ben geen bestuursvoorzitter. Ik ben wel bestuurslid.
0: Bestuurslid, pardon. Maar bent u zelf ook heel erg
2: natuurminded? Ik ben uh, zeer natuurminded. Ik heb een volkszuin en daar, uh, mijn handen jeuken alweer. <laughs> en dat ook, en ook, ook eigenlijk van oudsher uit dan.
0: Ja, lekker. Ja. Fijn hè, om dat zo uh, buiten ja. te zijn. Ja. Daar, we gaan het hebben over uh, um, de zadenbiep, die jullie als soort van cadeau aan uh, een aantal gemeenten uh, ja. willen, willen meegeven. Uh, wat, is, wat is het eigenlijk? Ik, ik heb er allerlei voorstellingen bij, maar die zijn vast niet goed.
2: Uh, nou, er komt straks in de bibliotheek in april, uh, eind april uh, in plaats van twee planken boeken uh, een, een, een plank te staan met allemaal uh, vakjes. En in die vakjes zitten hele kleine zaadjes met zaden. Als je die in de bieb leent, dan kan dat. Dat leent tussen aanhalingstekens. Dan moet je ja. je naam en e-mailadres achterlaten... Uh, en van je wordt gevraagd om aan het eind van het seizoen ook wat zaden weer terug te brengen. Dat kunnen zaden zijn van de bloemen of de planten die je, die je gehaald hebt, die je opgehaald hebt. Maar dat kan ook wat anders zijn. Dus kan bijvoorbeeld, kunnen bijvoorbeeld ook goudbloemzaden zijn die overal staan. Of die je bij je buurvrouw of buurvrouw kunt halen of die je van iemand anders krijgt. En
0: dat zijn dan waarschijnlijk de, nooit dezelfde zaden die je opgehaald hebt, hè?
2: Dat kan best wel. Een aantal dingen die groeien zo snel en die bloeien zo snel. dat je in september van sla bijvoorbeeld. of van radijs. heb je gewoon eh, na, na drie, vier maanden. heb je er al zaad van. Ja, okay. En dus andere planten die, die, die hebben een kringloop van twee jaar. en die hebben pas het jaar erop. Eh, zaad, bijvoorbeeld peterselie. of borenkool. daar heb je het tweede jaar pas zaad van.
0: Ah, oké. Okay. Dus dan, dan kun je eigenlijk niet hetzelfde jaar. Uh, hetzelfde zaad überhaupt terugbrengen. Nee,
2: dan kun je weer wat anders terugbrengen. Ja, ja. ja. ja.
0: En als je dat dan niet hebt
2: dan heb je dat niet. En dan, ja, dan zijn, hopen we dat er gewoon een hoop andere mensen... in Hengelo en, en in, in Borne, in de gemeente van Hof van Twente nou. zijn... die denken van, laten we ook gewoon nog wat zaad naar de zadenbank brengen. Dan we krijg je geen trekken. boete. Zoals en bij een boek. Als je een boek krijgt niet krijgt terugbrengt, krijg je boete. Je krijgt geen boete.
0: Nee, nee, nee. Wat een geinig idee. Is dit, uh, is, dit is, hè, er zijn er twintig in Nederland. Uh, ja. zijn wij, lopen wij
2: zo achter als Twente? Um, ik weet niet of wij achterlopen... Uh, wij staan wel een beetje in de luwte altijd. Er zijn er overigens ook al een stuk of twintig in België... en die draaien ook al heel goed. Ja, ja. Maar in Friesland uh, is dat al een jaar of drie geleden opgestuurd... En, en uitgebreid en uitgebreid. En de bedoeling is dat dit, dit, dat dit, dat dit ook gewoon overal... Uh, in alle plaatsen waar een aantal groeperingen de schouders eronder willen zetten... dat het ook zo breed mogelijk verspreid wordt.
0: Waarom juist dit cadeau?
2: Um, dat heeft voor een deel te maken met de coronacrisis... en voor een deel met de educatieve kant van het verhaal. We wilden een cadeau, toen we met de jubileumcommissie bezig waren... wilden we een cadeau voor de samenleving, een educatief cadeau geven. En we dachten dat gewoon vooral te gaan brengen in het onderwijs. Maar tegenwoordig moet je het onderwijs gewoon met rust laten... Uh, en ja, op dit moment wel, want is, men is daar veel te hard bezig... om te zorgen dat alles weer een beetje op rolletjes gaat lopen. Dan moet nu, ja,
0: dan heb je heeft het over de coronatijd over en de dat coro ze druk genoeg zijn met over de, allemaal Over de, de coronacrisis.
2: En laatst het onderwijs is maar met de basis bezig gehouden op dit moment. En toen kwam, kwam het voorstel vanuit de bibliotheek van... wat vinden jullie van de zadenbieb? Dat is ook een educatief, uh, een educatief, educatief project... En dat gaat ook om jonge mensen en om kinderen... maar ook om volwassenen en ook om senioren. En dan haal je het ook
0: echt in huis, hè? Dan, dus dan haal dat je is het ook echt in aanschouwelijk huis. Aanschouwelijk onderwijs, nog meer.
2: Is het, ja. Dat is Of aanschouwelijk onderwijs. Uh, de meeste mensen weten nog wel dat er een uh, supermarktketen was... die allemaal van die bloempotjes, van die moestuinpotjes had. En dat is heel hard gelopen. En uh, ja, dat, dat blijkt ook. Dat, ook. ook bij mij ik kinderen uit mijn te kringen. Die vinden dat allemaal te gek om in de voorjaar wat zaadjes in een potje ah. te doen of wat zaadjes in een bak of in de tuin te doen. En dan maar te kijken tot er wat uitkomt. Dus als de zadenbieb
0: er straks is, dan is het uh, Albert Heijn, eat your heart out. Wij, is... wij zijn er nu.
2: Zo is het. Zo ja, is ja, het ja. Hey, t, uh, uh,
0: u zegt al, van, die, die bibliotheek die kwam zelf naar de Natuur- en Milieuraad... met van, misschien is dit wel een idee.
2: Nou, dit... Ik vond het nog
0: onopmerkelijker, want je gaan echt in de bibliotheek... Heb je dan, krijg je dan een plek.
2: Dat is zeker zo. En we hebben ja, met de bibliotheek, waar we dit al aan het voorbereiden. Want we hebben al heel goede contacten met de bibliotheek. We houden een aantal, jaren per aantal keren per jaar een themaavond. En die hebben we ook gewoon traditiegetrouw al altijd in de bibliotheek gehouden. Dus we hebben eigenlijk al best veel contact met de bibliotheek wat betreft onze activiteiten. Ja. ja. En dit, dit, kwam, dit, dit idee is door, door de bibliotheek binnengebracht. Omdat de bibliotheek ook zoekt naar mogelijkheden... om, ja, of, om zich te vernieuwen, ja, eigenlijk ik, ik kom om straks, te innoveren.
0: Ik, als die bibliotheken weer open zijn... Wel dat is natuurlijk ook weer een gedoe met corona. Oh ja. Maar even, ik kom straks in de bibliotheek uh, in Hengelo... Ja. En uh, dan zie ik daar een schap. Wat zie ik dan eigenlijk? Uh,
2: dan zie je een aantal plankjes. En in die plankjes zitten allemaal kleine vakjes in. En in die vakjes zijn kleine, za kleine, kleine zakjes. Zo'n zo, 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 zo 7 centimeter bij 5 centimeter. Daar sta staat een etiket op. Op dat etiket staat wat is het. Uh, wanneer moet je het zaaien. En wanneer kun je het oogsten. En, uh, en als het een bloem is, staat ook de kleur van de bloemen erop. Nou ja. En, die kan ik dan meenemen, ja, die zelf dan meenemen. Uh, in een potje doen ja, thuis. Ja. En als je nou denkt, van ja, hoe moet ik dat dan allemaal doen? Dan hoort daar een website bij. En uh, dat, dat zijn we nog uit aan het zoeken hoe we dat zo handig mogelijk kunnen doen. Zodat je dat makkelijk op kunt zoeken hoe je dat allemaal moet gaan, uh, moet gaan zaaien.
0: Hoe, hoe komt het eigenlijk dan... Uh, even welke, welke bibliotheken gaan we eigenlijk gevuld zien worden in, uh, in Twente?
2: Nou, op, we starten uh, in Hengelo en in Goor... Er zijn twee locaties, maar de bibliotheek Hengelo... Hof van Twente, Oldenzaal en Borne, die werken samen. En het is de bedoeling om dit uh, volgend jaar uit te breiden... Naar, naar misschien nog wel drie of vier andere bibliotheken. Enschede? Enschede, ik hoop dat in Enschede ook, ook initiatiefnemers zijn... die willen zeggen van, nou, laten wij dit ook gaan doen... want jullie hebben de kaart getrokken... en wij hoeven het eigenlijk alleen maar te kopiëren. Ja, ja. ja. De, da, en dat is, dat, is, dat is dan ook heel prettig, dat, dat, er ergens, dat het ergens begint... En dat het daarna gewoon eh, kan uitbreiden. Hoe
0: komen die, die... Want je moet natuurlijk een begin uh, imperiumje hebben, zeg maar. Hè, ja. voor de, die, zodat mensen ook iets kunnen lenen ja. uit die zadenbibliotheek. Ja. Hoe, hoe kom je daar dan eigenlijk aan?
2: Uh, we hebben uh, nu een oproep gedaan, uh, een persbericht uitgedaan... Uh, aan mensen die zaden over hebben van het vorig jaar... of ze die in willen leveren. En aan mij is gevraagd of ik mijn zadenbak mee wil nemen. Nee, ja, je hebt wat meegenomen. Ja. Ja. Dat is misschien ja. wel leuk
0: om dan ook ja. iets... Uh...
2: Nou, als je, als, ik, uh, als je kijkt van wat daarin zit... Denk ja, we hebben op... daar een
0: camera, daar, oh, nee, uh, daar, de daar de... vlak voor u. Dat, ja. dat, dat het zwarte bolletje ja, daar. Ja, dan
2: moet ik daar naartoe kijken. Nou, dat zeg... hoeft niet per se, nee. maar daar kunt u wel dingen laten ja. zien. Ja. ja, nou, de stokslabonen, daar heb ik nog heel veel van over. He, ik kan dit jaar nog wel wat zaaien, maar dan heb ik er nog steeds over. Die kan ik gewoon beter weggeven. De Stokslabonen, De ah, ja. Nou, dit was van Bietjes. Die had ik gezaaid omdat je dan gewoon dat loof, die blaadjes, die kun je in de sla doen.
0: Die, deze, deze dingen gaan straks allemaal bijvoorbeeld ook in zo'n biep uh, dit, dit
2: komt er allemaal in Maar bieb. dit
0: kunnen mensen dus ook zelf aandragen ergens? Ah,
2: nee, ik heb hier nog bloemetjes over. En volgens mij heb ik drie keer deze, bloem, deze bloemen gekocht. En deze zijn nog goed tot januari 2022. Dus ik denk ook, wat ga ik volgend jaar zaaien? Ik heb aan één zakje genoeg. En laat ik de rest maar gewoon wegdoen, want dat wordt het toch niet.
4: Ja, 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 ja. ja.
2: Nou, dit hebben we voor onze buurvrouw gekocht. Die... Daar
0: is de camera. Ja. Is die die wilde graag wil, ja. mij
2: raapjes. En ja, ik weet, niet, ik, ik weet niet wat dat zijn. Maar die hebben toen voor haar gezaaid. En ze heeft er een paar keer uit de tuin gehaald. Nou, dit kan ook weg. Maar dit, dit laat
0: u zien, omdat er zeg maar, dus kunnen mensen zijn die ook zaden hebben. En die kunnen dat uh, na, ja. die, na die... Maar waar brengen ze dat dan eigenlijk naartoe?
2: Uh, wat, wat, wat je moet doen is... Uh, bijvoorbeeld iedereen zo'n envelopje in een, uh, in een gewone witte envelop doen. Daarop schrijven wat erin zit. Uh, de naam uh, en je e-mailadres en je naam. Mm -hmm. En uh, wat erin zit, de bloemetjes, en dit zijn de kleuren. Dus hier zou je moeten zeggen: dit is een roze stokroos. Ja, ja, precies. En dan uh, ga je naar de biep van Hengelo in, in de stad, naar Delden of naar uh, Goor. Mm -hmm. En dan stop je daar de in de brievenbus. Gewoon in de brievenbus, zo simpel kan het zijn. Briefbus, ja, ja en, en wanneer gaan we onze zaden
0: dan uitgestald zien worden? Want de bibliotheken zijn min of meer dicht, dacht ik ja, toch? Ja, ja.
2: Uh, ons plan is om in 22 april, dat is het begin van de meivakantie. Uh, net iets voor de meivakantie om in Hengelo uh, de Zaderbieb officieel te openen. En daar zijn we ook mee bezig om dat uh, op een, uh, een mooie manier te doen. Um, als dat uitgesteld moet worden, dan wordt dat uitgesteld. We kunnen nog tot mei en juni uitstellen... Ja. Uh, want er valt in mei en in juni ook nog genoeg te zaaien.
0: Maar redden die zaden dat wel, die daar dan liggen? Want ik kan me voorstellen dat die op een gegeven moment ook een keer, als ze niet gezaaid worden, dat ze kapot gaan, toch?
2: Nou, zaden uh, moeten goed bewaard worden. Die moeten droog en koel bewaard worden. Mm -hmm. uh, en dit is een, wat had ik net, een zakje. Die, die, nou, ik heb hier nog een zakje. Stroobloemen. Die ja? zijn goed tot 2023 en die heb ik oh. vorig jaar gekocht. Oh. De meeste zaden zijn uh, Die houden wel even vol. twee, drie, vier jaar uh, goed.
0: Dat zaad zit de coronacrisis wel uit?
2: Dat, uh, dat, dat kan er wel tegen, ja.
0: Kijk aan. En ja. dan, zo, zo, zoals het zaad zeg maar, zich gaat uitspreiden... gaat ook de zaad biep zich uitspreiden over Twente? Hoof ik wel, ja. ja. Nou,
2: ik heb er wel veel vertrouwen in.
0: Nou, leuk fenomeen. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Helene Driesen van de Natuur- en Milieuraad. Dank voor de komst en voor de uitleg. Dank u wel. Voor mensen met een verstandelijke beperking is het ieder jaar weer een feest. De Truck Run. Straks praten we over de 30 30ste editie met organisator Gerard Veldscholten.
3: Maar eerst nog eventjes terug de natuur in. De jonge honden van Eendwente Hengelo, Stan en Hieke... struinen vanmiddag Hengelo af op zoek naar mensen die, die genieten van dit zomerse weer. Ja, wat doet dat zonnetje met hen? En dromen ze al van vakantie? En hoe krijgen zij hun body-in-shape nu de sportscholen dicht zitten.
2: Heeft u nou meer zin in de zomer of in de winter, dat de sneeuw nog bij mogen blijven liggen? Nee, de zomer. Absoluut. Oh, ik vind het heerlijk. Fijn talenten weer kan, we gaan beginnen.
1: Ja, fantastisch natuurlijk. Weer kan niet. Ik ja.
5: nee, ben uh, blij met mooi mooie weer. Ja.
6: ja, super, heerlijk. Het is al mooi weer, dus uh, ik hoop dat het zo blijft. We kunnen er mooi van genieten. Als we weer vrij zijn... Daar kunnen
2: we op vakantie. En waar zou je dan naartoe willen? Mijn mooiste land is Griekenland.
5: Duisland, Zuid Duitsland, Zuid-Duitsland. Of Oostenrijk.
2: Ibiza, ja.
6: Favoriete oh. plekje. Dus, uh, ja.
2: Nou, we hadden er niks geboekt. Omdat je in coronatijd maar beter dan niet kunt boeken in deze tijden. Dus we hadden nog geen vakantie geboekt. Dus je tuinieren of? Ja, geweldig. Mooie plantjes weer in de tuin en in de bakken.
1: Ja. Ik ben net mee bezig. Dus, eh. Uh, Eerst een mooie dagen, dan moet je een beetje de tuin opknappen,
2: hè? Werkt u nog voor een summerbody of gaat u dit jaar er niet voor? Ik doe mijn best. Nee,
1: <laughs> hey, daar ben ik veel te oud voor.
6: Ehm, um, nou... Ja, tuurlijk, Dat wil iedereen toch? <laughs> nee, nee. Ik houd altijd een beetje bij. En, uh, de ene keer is meer, de andere keer is minder. Het is maar net waar je lekker voelt, denk ik dan.
2: En uh, zou je nog tips hebben voor de mensen die echt aan een summerbody dit jaar willen werken? Of aangezien de sportscholen dicht zitten? Nou, gewoon lekker lopen, wandelen. Dat is het mooiste wat er is. En dat doet je lichaam goed.
6: Nou ja, ik denk dat het belangrijk is dat je altijd uh, blijft bewegen. Of
1: het nou zomer of winter is. Dus, uh... Ja, oppassen in het voorjaar. Want uh, de zon die in het voorjaar is de scherpste. Dus uh, je verbrandt het, het meest in het voorjaar. Dus uh, rustig beginnen. Goed smeren natuurlijk. Biertje erbij, altijd goed. Ja, klinkt goed.
0: Ja, zeker.
1: Ben jij al summer
3: ready, Julian? Uh, ik, ben, uh, uh, ik heb wel een soort van summer gevoel, maar dat komt omdat ik gewoon heel veel zin heb in een lekker zonnetje, 23 graden. Maar die komt Kort... niet door je body? Oh, ik, ik krijg het er nu al warm van. Nee, nee. Uh, nee, Niels, uh, alles zit dicht, hè? Dus, uh, ja, ja, gooi ja. het daar maar op. Ja. ja. <laughs> ik ben gewoon te lui om naar buiten te gaan. Nee, maakt ook niet uit. Marktkooplui Die geen eten zwaar verkopen, mogen niet op de markt staan. Ja, in Haaksbergen zijn ze het zat. Morgen staan ze er
0: gewoon. Zometeen legt Peter Reuding uit waarom. En het duurt nog even, maar op 12 juni organiseert de Twentse Zorgcentra... samen met de Tucker Truckers voor de dertigste keer de Truck Run. Mensen met een verstandelijke beperking die gaan dan op die dag als bijrijder mee in een van de vrachtwagens. 2018 zijn we er al een keer bij geweest. Hier is vandaag de truckrun uh, van de Tukkentrukkers.
5: Oh!
0: We rijden een, uh, uh, ja, een, een rit van ongeveer 150 kilometer met uh, verstandig gehandicapte jongens en meisjes. En uh, ja, we hopen ze dat zodoende een plezierige gedachte
7: te brengen. Kijk, deze. deze. Die kan dan naar
0: beneden. En dan zit je er als een echte stoere chauffeur bij. Hè? En dit is? Zo. En dat was voor het praten, hè? Breekje, breekje, zomaar. Breekje, breekje. <laughs> ja, geweldig. We spreken erover met de organisator... en recreatiecoördinator Gerard Veldscholte. Gerard, goedemiddag. Oh, we horen Gerard nog niet. Ik weet niet of er nee. nog een, uh, een, een technisch uh, verhaal nee, is. Ja, volgens, ja, volgens mij, mij hebben hoor we ik contact. Niets. Gerard? Ja? Kijk, daar is hij. Ge Gerard, je, je bent de organisator, maar ben je zelf eigenlijk ook
4: trucker? Nee, ik ben geen trucker, nee. nee.
0: Ik ja. ben uh,
4: recreatiecoördinator uh, binnen de Twente Zorgcentra.
0: Ja, kijk aan,
4: je hebt er wel de uitstraling voor, laat ik het zo zeggen. Uh, nee, maar het is, uh, het is ook wel een beetje mijn... Uh, ik, ik, ik ben al uh, 30 jaar terug, of 32 jaar terug is het een aantal. Uh, het idee aangespeeld dat we zoiets moeten organiseren. Dus, uh... ja, je, bent er ook al vroeg, je was er zelf ook al vroeg bij. Heb je zelf ook een bepaalde voorliefde dan voor de vrachtwagen, toch? Nou, dat iets minder, maar... Uh, het is gewoon een schitterend spektakel. Uh, hoe, je, hoe je met weinig... Uh, ja... Echt iets weinigs uh, heel veel mensen heel blij kunt maken. Ja,
0: ja. Hey, het is uh, 12 juni weer zover uh, dit jaar. Nou is het nu uh, 23
4: februari. Beginnen jullie altijd zo vroeg met die uh, organisatie? Ja, die organisatie, dat, uh, moet, uh, altijd, uh, dat begint altijd na de carnaval. En dan kunnen mensen zich inschrijven bij de Twente Zorgcentra. En van daaruit, uh, ja, dat is dan een heel administratieve romslop... wat er dan bij komt, maar... Uh, oh, ja. Dan is er steeds overleg met de truckers van hoeveel mensen hebben we. Kijk, sowieso, dit jaar is sowieso helemaal een groot vraagteken nog. Maar we hebben gezegd, we gaan van start. En dan zien we wel uh, of het straks al zo door kan gaan of niet door kan gaan. Ja, maar, ja,
0: het zit er zitten nogal wat haken en ogen aan, uh, inderdaad. Ik bedoel, ik kan me voorstellen, we zagen het net al even. Soms zitten uh, de mensen die meerijden met de truckers uh, er, er ook bij in de cabine. Ja, 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 zo, ja. Je vraagt je toch meteen af in deze tijd of dat mogelijk is op een veilige manier.
4: Ja, ja. Dat, dat zijn dingen die straks op een gegeven wel gaan spelen. Maar ja, het is wel zo van al onze cliënten en het personeel is allemaal ingeënt tegen die tijd. Ja, ja. Dus in hoeverre kun je alsnog iets beschermers creëren voor de vrachtwagenchauffeurs. Daar gaat het dan in feite om. Daar gaat het dan, ja. Ja, ze
0: weten ja. natuurlijk nog niet helemaal of die vaccinaties ook helpen tegen besmetting. Maar dat wordt weer een heel ander verhaal. Nee, ja. ja. Maar is, dat, is, er, is er, laat ik het anders, is er een kans dat de truckrun uh, alsnog niet... Gaan jullie gewoon met blind vertrouwen organiseren... maar er is nog steeds een kans dat het helemaal niet doorgaat? Ja, die
4: kans is er nog steeds, ja. Oei. Ja. ja, ja, ja. Dat is gewoon evenement eigenlijk, hè. En grote evenementen... is nog steeds uh, ja. niet
0: mogelijk. Maar goed, het geeft ook wel uh, hè, hoop doet leven. Dus laten we de hoop er even inhouden, ook voor dit gesprek. Uh, als nou, je, wat zeg ik de gedachte achter die, uh, die truckrun,
4: Gerard? De gedachte aan die truckrun is uh, ja, eigenlijk gecreëerd van iets leuks organiseren voor uh, mensen met, met een beperking. En vooral ja, voor ons, uh, de meeste gecreëerd is zo'n grote vrachtwagen. Dat is iets kolossaals. En om daarin te zitten, dat is. Uh, ja, als je, ik heb nou dan 30 dertig meegemaakt, meegemaakt, maar als je ziet van hoe menig bewoner met een goede glimlach eruit komt. En ook hoe mooi het is dat je de Rubel bolsters zo'n vrachtwagenchauffeur, pinkend met een traantje eruit ziet komen. Dan uh, denk ik van, ja nee, dan hebben we een goed steeds. <laughs> je zit Je doet zelf ook echt al 30 jaar mee, zeg je? Ja. Wauw. Heb jij het evenement ook zien uh, veranderen in die 30 jaar? Ik heb het alleen groot zien worden. We zijn ooit begonnen met 75 vrachtwagens. En nu, uh, twee jaar terug, was het zelfs 500 vrachtwagens. Waren
0: 500? Goedemiddag. Ja. Dat is nogal wat. En hoeveel, hoeveel uh, uh, nou, laat ik zeggen, cliënten doen er dan mee? In elke vrachtwagen zit er één cliënt. Ja, precies. Maar is het ook zo, hoe werkt dat dan? Als jullie bijvoorbeeld, je zegt al, hè, we gaan nu eigenlijk inventariseren... hoeveel mensen doen er mee. Hoe werkt dat? Dan ga je kijken van hoeveel cliënten willen er meedoen... en daar zoeken we, bij elke cliënt zoeken we een vrachtwagen, of werkt het andersom? Ja. Nee, maar zo moet je het veel zie je ja. ja. Is dat een, is dat een, is dat een, een, een dagtaak voor jou uh, tot aan die truck run of, of, of gaat dat inmiddels ook wel een beetje vanzelf om nee, dat te truckrunken? Nee, dat gaat ook
4: al wel vanzelf, dus... Ja. Uh... Dat, uh, ik moet zo nu en dan even de computer losgooien om even de gegevens bij te werken, weer. Nieuwe opgaves, want de opgave loopt al. Mensen geven zich nu al op. Ik heb ongeveer dus nou al ongeveer 300 aanmeldingen. 300 al, ja. ja. Zijn, dat elk dus, jaar, zijn, zijn dat
0: elk jaar dezelfde eigenlijk? Qua cliënten en, en truckers? Is, is ja,
4: ja nou, nou, dat truckers verschilt toch wel. Maar ja, bij ons cliënteel is het toch wel zo. En, en andere deelnemers van. Ja, er komen steeds wat nieuwer bij en valt vallen
0: ook wel steeds mensen eraf. Noem, noem eens iets, Gerard. Neem ons eens mee naar zo'n zo evenement. De afgelopen dertig jaar heb je gezien hoe dat ging. Wat zijn nou momenten die je nog voor in de hersenpan staan van... ja, dit, dit was wel echt... Uh, en je noemde al even het traantje bij de drukker of wat dan ook. Wat, wat gebeurt er allemaal op zo'n evenement? Nou,
4: wat, wat er allemaal gebeurt is, hè. het mooiste is gewoon van uh, de hele dag... Het, is, uh, het begint s'morgens altijd met inspanning van uh, de inspanning om alle trucks, zoals nou. We zijn ooit begonnen bij Frans op de Bult. En daarna werd dat te klein, dus zijn naar het expocentrum heen gegaan, omdat het uh, groter werd. En nu zitten we dus uh, de hele parkeerplaats bij de golfsvesten die we dus hebben. Dat zal waarschijnlijk dit jaar niet gebeuren. Nee. We zijn... Dat zal waarschijnlijk dus niet kunnen. Dat is te kolossaal. Maar we zijn dus dan nou eigenlijk wel eerder ook aan het zoeken... naar een andere mogelijkheid om het te laten draaien. Dat er in ieder door kan gaan. En daar, daar begin
0: je dan, hè, op die parkeerplek. Maar je gaat op een gegeven moment ook rijden met z'n allen, toch?
4: Ja, ja. En dan komen er uh, zoiets van uh, een kleine... Uh, uh, het zijn dan ongeveer gemiddeld 500 uh, uh, trucks. Die staan allemaal bij elkaar op de parkeerplaats bij de Groosvesten. En dan komen tegen 11 uh, uur, half 12, komen uh, alle deelnemers binnen. Sommigen zijn ook al iets eerder. Maar uh, die zoeken daar hun vrachtwagen op. En dan tegen uh, half 1, dan klikt startschot en dan gaat de eerste vrachtwagen, de eerste kolonne gaat weg. En zo gaan dus eigenlijk uh, een kleine uh, tien kolonnes om de tien minuten volgen elkaar uh, op. Maar en dan maken ze een toertocht uh, door uh, Twente. We hebben elke keer uh, een ander klaverblad. We hebben een andere rotonde. Uh, dan gaat het langs Haaksbergen, dan gaat het langs Schoor, noem maar op allemaal. En, uh, en die maakt dan zo'n toch en komen we terug bij de goalsfeste. En dan zijn er wat artiesten en noem maar op allemaal. En iedere deelnemer krijgt een, uh, een tasje met herinneringen. En uh, ja, en die dag is goed als de cliënten dan weer in de bus zitten. Dan is het uh, ja, genieten.
0: Nou, stel ik me zo voor dat, dat er zo'n trucker uh, aan het stuur zit... en daar zit er iemand op de bestuurdersstoel... die, die, die voortdurend helemaal uit zijn plaats gaat. Hè? Dan vraag ik me toch een beetje af... levert dat dan soms niet onveilige situaties Je op? Je weg
4: bij
0: mij. Oh, ik, ik, ik vroeg me af of als er zo'n uh, cliënt op de bijrijdersstoel zit... die dan helemaal uit zijn plaats gaat... of dat niet wel eens onveilige situaties heeft opgeleverd. Ik heb het niet helemaal verstaan. Je viel even weg bij mij. Ik vroeg mij af of als er een cliënt die helemaal uit zijn dak gaat... op die bijrijdersstoel zit... of het dan niet wel eens onveilige situaties oplevert. Nee, ik versta je nog steeds niet. Misschien moet ik een andere vraag stellen. Uh, Gerard, dit jaar het jubileum. Gaat er nog iets bijzonders gebeuren of uh, als het al doorgaat? We, zijn, zijn, we liggen er helemaal af. Ja, ik hoor nu al een, een, een bibberig geluidje van jouw kant. Ja, dat, dat bibberig geluidje is mijn collega Julian. Die houdt het niet meer nu. Nee, maar als, als de verbinding niet meer goed is, Gerard, dan moeten we het gesprek, denk ik, bij deze gaan afronden.
4: Ja, lijkt me goed. Ah, je, je hoort me nu wel weer? In ieder geval, jullie bedankt voor jullie uh, inzet. Ja. En uh, laten we hopen dat het uh, door kan gaan. En misschien zien jullie dan ook wel uh, bij de of. Een plek. Als het doorgaat zijn we erbij. We Gerard Veldschold
0: hoorde dat, ja. dat uh, over de dertigste Twente Truck dus. Dankjewel. Ja. Uh, geweld tegen bestuurders lijkt toe te nemen. Ook oud-wethouder Jeroen Hatenboer had in zijn amstperiode mee te maken. Straks praten we met hem. Marktlieden hebben het water aan de lippen staan en zo ook in Haaksbergen. Dit is namelijk de elfde week op rij dat de non foodkamer worden geweerd van de weekmarkt. Als het aan de marktlieden ligt, komt daar verandering in. Ze gaan namelijk morgen gewoon op de markt staan. Dat doen ze om aan te geven dat het vijf voor twaalf is voor de ondernemers. Bij ons aangeschoven is Peter Reuding, voorzitter van Stichting Weekmarkt Haaksbergen. Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Speelt dit alleen in Haaksbergen, deze actie? Uh, nou, deze actie is wel opgesteld uh, uh, namens de markt Haaksbergen... maar landelijk zie je natuurlijk wel veel onrust... dat uh, veel ondernemers natuurlijk weer naar de markt heen willen. Ja. Wat gaat
0: er morgen gebeuren in Haaksbergen?
1: Nou ja, het doel is natuurlijk om te laten zien... een statement te geven uh, richting overheid van... Uh, zorg ervoor dat die burgemeesters weer de vrijheid krijgen... om te bepalen in hun gemeente uh, hoe ze uh, met dit soort situaties... als een markt om willen gaan. Uh, de markt is verantwoord om uh, te organiseren met food en non-food. Dat is altijd al geweest. En voor de lockdown was dat ook perfect geregeld. En uh, we staan in de frisse buitenlucht. Veiliger kun je niet winkelen. Hm. Dus vandaar dat wij uh, als markt hebben gezegd... wij willen gewoon een signaal afgeven op een, uh, een zeer verantwoorde manier. We gaan de kramen gewoon allemaal ernaar neerzetten. We uh, gaan met uh, rood-witte linten gaan we de kramen uh, afschermen. Er is geen verkoop. Maar het is uh, vooral om te laten zien uh, naar de klanten... maar ook naar de overheid van, jongens, uh, dit, zo is, zou het eruit kunnen zien. dit is nog de markt... maar als het zo doorgaat, dan, uh, dan wordt het een gatenkaas op de markt.
0: Je, je zegt een aantal interessante dingen. Want je zegt, je gaat er staan, maar er, er is geen verkoop. Dus het is, het is echt een, een, een statement gewoon om, te, om iets te laten zien... maar je wil niet per se, je wil ook weer niet...
1: Um, provoceren. provoceren? Nee, absoluut niet. Maar je hebt gewoon te maken natuurlijk met die regels die zijn opgesteld. En uh, we gaan natuurlijk niet die regels uh, overtreden. Ja. Maar we willen wel uh, een duidelijk signaal afgeven. En uh, dat kan op deze manier, uh, volgens mij. Ja. Uh, hoe heeft dan de burgemeester van Haaksbergen Rob Welten hierop gereageerd? Nou, we hebben niet direct contact met de burgemeester, maar met zijn uh, mensen eronder. En daar hebben we in goed overleg dit allemaal goed besproken. Van, uh, dat we dus op een veilige manier uh, deze markt willen organiseren en, de, en een stemmen willen afgeven. Is het toegestaan? Ja, we hebben uh, dit vrijdag ingediend. En maandag uh, kregen wij uh, het signaal van dat we dus op, een, uh, op deze manier een stemmen mogen geven, maar dat er dus geen verkoop plaats mag vinden. Ja, ja. Um, je zegt dat de,
0: de, de, wat jullie eigenlijk vinden is dat de burgemeesters van de verschillende plaatsen weer mogen gaan bepalen wat er mogelijk is. Wat ja. zit daarachter?
1: Nou, daar zit de volgende achter. Kijk, uh, landelijk wordt er uh, gezegd dat de non-food niet op de markt mag staan. Uh, het zal te veel traffic veroorzaken. Maar we hebben markten, zoals bijvoorbeeld in Haaksbergen... maar ook in andere kleinere plaatsen... daar staan vaak maar één of twee, drie non-food ondernemers... Of misschien een paar meer, maar er is voldoende ruimte om die markt te organiseren. Je hebt gewoon heel veel markten in Nederland waar het gewoon veilig kan. Mm -hmm. En uh, waarom zou je dat dan niet laten gebeuren? We zitten in een complete tunnelvisie in dit land en we moeten juist kansen gaan zien. Uh, er zijn kansen en gebruik ze dan ook. Ja. Kijk, als het niet verantwoord is, moet je het natuurlijk niet doen. Ja. Ik snap dat bepaalde markten die heel druk bezocht worden... Ja, dan is het gewoon heel lastig om iedereen bij elkaar te zetten. Maar als je voldoende ruimte hebt, zoals wat wij in Haaksbergen hebben... Ja, dan kan het perfect.
0: Ja. Speelt dat in Haaksbergen overigens ook... Um ook breder dan alleen de markt. Want ik moet even denken aan een gesprek dat wij hier gisteren hadden... met een ondernemer uit Losser die daar een winkel heeft. Die zei, ja, je moet ons, ons, ons dorp niet vergelijken met uh, Amsterdam bijvoorbeeld. Hè. De, de winkels van ons zijn echt wel, onze elektronica zaak plaatselijk... is echt wel iets anders dan de mediamarkt uh, in Enschede, bewijs van. Ja. Dus uh, is dat iets wat ook in, in Haarsbergen
1: breder speelt? Vergelijk ons, ga nou meer maatwerk leveren. Ja, precies, dat zeggen we ook continu. Van, zorg ervoor dat er maatwerk geleverd wordt uh, in, je, in je gemeente. Um, uh, het kan namelijk allemaal. Uh, we hebben allemaal protocols waar we aan kunnen houden. We kunnen op een, uh, op een, een verantwoorde manier kunnen we gewoon open. Ik vind dat ook dat bij horeca en winkels dat natuurlijk ook gewoon kan. Maar wij zijn met z'n drieën de binnenstad. Horeca, de markt en de winkels. En we moeten met elkaar ervoor zorgen dat uh, het hele centrum straks niet in de brand staat. Die staat al eigenlijk in de brand. En daar moet snel verandering in komen. Nou, wat even,
0: als je de situatie zou schetsen... Hè, de ja. non-foodmarktondernemers... even voor mijn beeld. Mm -hmm. Dan hebben we het over bijvoorbeeld broeken...
1: over uh, uh, telefoonhoesjes. Uh, al dat soort dingen die je niet kunt eten. Nee, dat klopt. Maar goed, uh, we hebben ook ondergoed... Uh, we hebben uh, mensen met sokken staan. Uh, je hebt oudere mensen bijvoorbeeld die hebben steunkozen nodig. Die kunnen ze nergens krijgen. Dus het is ook van belang dat die mensen... Uh, die zijn al op de markt... die kopen daar hun kwaliteitsproducten... daarna worden ze in principe de gesloten ruimtes weer ingeduwd. Uh, daar is de besmettingsgraad veel groter... Dus de veiligheid op de markt is aanzienlijk uh, groter dan in die gesloten winkels die nu nog open zijn. Ik noem verder geen namen. Wat zijn dan
0: eigenlijk de, want je weet vast ook wat de redenen zijn dat het dan nu niet mag. Want dat vraag ik me altijd een beetje. Kijk, um, de, de gedachte dat, dat de overheid zeg maar, de marktkoopluid kapot wil hebben, wijs van, dat, dat, dat kan ik niet. Ja, dat zou, ik zou niet weten waarom, laat ik het dan zo zeggen.
1: Waarom mag het nu niet? Nou ja, de uh, voornamelijkste reden zeggen ze dat wij uh, te veel uh, traffic zouden kunnen veroorzaken. Dus, dus mensen die naar de markt toe gaan uh, om, om ja. jouw kraam te bezoeken? Bij ze itself. hebben het erover dat funshoppen dan naar de markt heen komt. Uh, ja, daar ben ik het gewoon absoluut niet mee eens. Kijk, uh, Hoe kom je daarbij dat
0: je het er niet mee eens bent?
1: Nou, omdat ik vind dat de funshoppen... Uh, die funshoppen die gaan nu ook naar de registerijwinkels heen... om hun non-foodproducten te halen. En dat kan wel. En uh, nogmaals, wij staan in de frisse buitenlucht... En dat vind ik het sterkste argument waarom wij als markt gewoon in zijn geheel open moeten. En, en niet alleen in Haarsberg, maar gewoon in heel Nederland. Ja. Wordt dat gehoord? Die, die roep? Nou ja, wij schrijven uh, verschillende brandbrieven vanuit de brandsverenigingen. Richting ministeries. Uh, dat is uh, wat we uh, kunnen doen op uh, landelijk niveau. We uh, praten met de politiek. Maar uh, ja, het is gewoon heel erg lastig om het duidelijk te geven uh, richting de regering... dat wij op een verantwoorde manier uh, open kunnen. En daarom zeggen wij ook uh, van, wij moeten gewoon uh, uh, met uh, deze, uh, dit signaal... wat we als Markt Haarsbergen willen gaan doen, willen we de media willen we erbij hebben... En, en dat het dus he, was geërteleerd. Ja,
0: maar ik kan natuurlijk ook voorstellen... jullie staan daar morgen met die kramen... Ja. en je laat dan in praktijk zien, zo zou het eruit zien. Just. En misschien ook wel, dit zijn de kramen, dat als we niks doen... dat, ze, dat er een aantal van uh, in, de, in de toekomst misschien wel niet meer zullen staan. Ja. Ik wil het niet zo ver brengen, maar dat zou kunnen. Maar je kunt daar natuurlijk niet aan zien... Um, dit is
1: veilig, zeg maar. Dat, dat kun je moeilijk meten. Nou, meneer, ja, we hebben paden van negen meter breed... Dat leek me toch heel erg veilig om daar te kunnen winkelen. Als we, daar, uh, uh, als we het vergelijken met uh, de gesloten ruimtes waar je soms je nek breekt over het speelgoed. Ik noem geen namen. Want ik wil de winkels niet aanvallen. Ja. Iedereen moet natuurlijk zijn brood verdienen. Maar ik vind, uh, wij staan in de frisse buislucht. We hebben de ruimte. We hebben paden van weet niet hoeveel meter. Uh, we hebben er zelfs uh, de, 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 de kramen uh, zeg maar verspreid door elkaar heen. Zodat je een betere spreiding krijgt over de markt. Dat zich niet alles ophoopt op één gedeelte. Mm -hmm. Dus overal wordt over nagedacht. We hebben uh, digitale vakdagen gehad. Uh, vanuit onze brandsvereniging. Nou ja, daar, daar zie je de meest uh, leuke uh, voorbeelden. Hoe je het veilig voor je kraam kunt organiseren. Dus ja, uh, het is allemaal heel erg uh, duidelijk voor iedereen hoe ze ermee om moeten gaan. En je moet ook de ondernemer daarin het vertrouwen geven. Ja, ja. Want uh, bij heel veel ondernemers staat het water echt letterlijk aan hun lippen. En dat is gewoon een hele treurige zaak. Ik zie het om me heen, ik sta er midden tussenin. Ik krijg continu, elke dag krijg ik telefoontjes ook van andere collega's. En die weten het gewoon niet meer. Die zeggen van, ik heb de uh, wintergoed heb ik nog in de handel. Of in, de, in mijn kraam hangen. En uh, daar zit allemaal geld in, dat verdampt. Ik kan geen nieuw zomergoed halen. Nou, dat is toch terug. Er zijn mensen die misschien al wel tientallen jaren op de markt staan. En dat gaat gewoon om, uh, om grote bedragen... en vaak ook gewoon de spaargeld die er nou aangaat... die de mensen zouden kunnen gebruiken voor hun pensioen. Dus, uh, we, we steun echt... vanuit de regering is niet genoeg. Nee, er moet echt... nee dat is helemaal niet voldoende. Kijk, ze komen wel met TVL-regelingen, noem maar maar op. Uh, maar goed, er is veel meer dan alleen dat. Dus ja, dit, dit, dit. we moeten gewoon open en dat is gewoon helder. En dat signaal gaan we morgen afgeven.
0: En, uh, als het nou, nou morgen, dan, dan doen jullie dat. Ja. De media komt erbij ja. um, en die zien jullie actie. Uh, maar het bericht is: ja, het is heel schrijnend en vervelend.
1: Maar we kunnen, we gaan er niks mee doen. Nou ja, de, de, de geest is al eens een fles nu. Hè? Ik bedoel, we, we tonen het aan dat het kan. En uh, laten ze maar eens een keer met een reactie komen vanuit de overheid. waarom hun denken dat het niet kan. Nou, mis je die inhoudelijke reactie? Nou, ik vind van wel. Want uh, kijk, uh, je kunt inderdaad, wat ik al voorstel. je kunt die burgemeesters kun je natuurlijk de ruimte geven. om dat zelf te gaan bepalen. En, en dat is wat er moet gebeuren. Ik vind, uh, in Den Haag kunnen ze het niet zien hoe het in, uh, in Haaksbergen bijvoorbeeld is. Ja, ja. Weet je eigenlijk
0: wat de, geme wat de burgemeester van Haaksbergen zou doen. als hij zelf uh, de ruimte zou krijgen?
1: Nou ja, wij zijn wel in heel goed contact met de gemeente. En uh, die heeft uh, de aller, um, <laughs> zeker heel veel belang erbij dat de markt ook intact, intact blijft. Want woensdag is het vaak wel een van de drukste dagen voor het, uh, voor, voor het centrum van Haaksbergen. Dus uh, ja, ik ga ervan uit als hij de ruimte krijgt... Hij, uh, hij, uh, hij toont nu ook de vertrouwen in principe uit dat we deze uh, 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 statement kunnen maken. Mm -hmm. Dus uh, ja, de, de markt uh, zou die zeker niet uh, ja, de, tegenhouden. Daar geloof ik niks van. Stel dat, dat, je, dat je, je gaat het
0: doen... En... En er komt uh, wat jullie betreft geen, geen reactie die voldoende is. Ja. Uh,
1: volgen er dan weer acties? Nou ja, goed. Uh, je hoort uh, in het hele land wel... Uh, in, in verschillende uh, WhatsApp-groepen en, en ook op Facebook... dat het begint te broeien bij de ondernemers. Het wordt mooi weer, mensen willen naar buiten. Nee, en uh, het wordt gewoon hoogste tijd dat we dus uh, deze versoepeling uh, gaan indienen. Ja, dit is ja. het moment dat mensen weer naar die markt moeten mogen. Nou ja, de markt gaat helemaal sowieso niet mogen. Absoluut niet. Wij staan buiten in de frisse buitenlucht. Ze mogen... Kijk, de markt is één en ondeelbaar. Dat was het altijd geweest. Maar ze hebben een splitsing gemaakt tussen de food en de non-food. En dat hadden ze nooit mogen doen. Wij zijn als markt één. En uh, een supermarkt splits je ook niet op. Ze zetten nu ook uh, de non-food product niet af met, uh, met linten. Dat is ook gewoon allemaal bereikbaar voor de consument. Ja. Morgenochtend, hoe laat. Uh, hoe, wat, de markt is iets heel vroegs. Hoe laat ga je hier staan? U mag vanaf uh, 8 uur ons uh, bezoeken. Kijk. En uh, we zijn tot 1 uur zijn we geopend. Ja. En uh, we hebben fantastische producten. Dus ik zou zeggen, kom langs. Maar verkoop je zelf eigenlijk? Ik verkoop zelf, zelf alles op print, telefoon en tabletgebied. Kijk aan. Ja. Ja.
0: Dus uh, morgen vanaf 8 uur, dan ga je zien in Haaksberg uh, nou, hoe ze het uh, zouden, voor zich zouden
1: willen zien. Ja, maar kom wel alleen. Hou afstand. En als je langskomt, uh, altijd lachen, want het is altijd gezellig op de markt.
0: Duidelijk. Peter
1: Reuning, dank je wel.
0: Dank u.
3: Ja, de kappers mogen weer open. Nou ja, waarschijnlijk dan. En voor de uh, goed oplettende kijkers... had je de coronacapsels bij Niels en mij al lang gezien. Maar de kappers bereiden zich nu in alle hevigheid weer voor... op wat er uh,
0: misschien komen gaat. Zo meteen gaan we daar even over praten. Agressie, bedreigingen en geweld, daar gaan we het nu over hebben. Het lijken steeds normalere omgangsvormen te worden. Zelfs ambulancepersoneel die wordt getraind om ermee om te gaan. We zien dat wel eens. Gisteren zond de NPO een tweedokfilm uit waarin uh, onder andere Jurgen van Hout, wethouder in Enschede, vertelt over ervaringen die hij had rond de mogelijke komst van een AZC. Want ook voor bestuurders is het onderhand onderdeel van hun ambt dat er een opdracht is gegeven om jou te vermoorden. Dat
3: je hoofd in een gal
6: hangt.
2: Dat ik dan wel een mes in mijn ribben kon krijgen. Oh,
6: dit is, dit is eng. Die persoonlijke haat die dan van dat papier afspat.
0: En dat wil ik dus niet. Degene de met de grootste knuppel, die wint dan altijd. Ja, dat kan niet waar wezen. We praten over groeiend geweld tegen bestuurders... met oud-wethouder Jeroen Hatenboer. Hij trok in die AZC-tijd, om het zo maar te zeggen, op met Jurgen van Hout. Jeroen, goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag. Ja, het is jammer dat ik niet in de uitzending kon zijn, maar uh, nou ja, zo moet het ook lukken,
0: hè? Ja, dat komt goed, Jeroen. Jij hebt het erover. We zouden eventueel kijken of we konden zoomen. Maar goed, soms lukt het, soms lukt het niet. Ja. En uh, op deze manier kan het ook. Um, Jurgen van Hout, die kijkt in die uitzending eigenlijk terug op heibel rondom de komst van een AZC naar Enschede. Daar was jij zelf ook als wethouder nou bij betrokken, Ja, ja, hè? wij
7: stonden samen in de zaaltjes, zou ik maar zeggen. Ja. En dat is... Uh... Kijk, Jurgen was het eerst aanspreekpunt in dat geval. En dat, ja, ik heb gisteren ook die documentaire gezien. En ik wist wel wat het met hem gedaan had en met zijn gezin. Dus dat is natuurlijk echt heel schrijnend dat je zo persoonlijk verantwoordelijk voor, wordt gehouden voor een rol die je invult in de samenleving. Die rol is gewoon bewust. Hè? Je wordt benoemd door de raad en de raad is gekozen. Dus je bent echt de volksvertegenwoordiger en je wordt geacht. Uh, ook niet leuke dingen gewoon voor het voetlicht te brengen. En dat is hier wel heel erg uh, een beetje uit de hand gelopen. Ja, wat, wat, je wel wat, wat
0: maakte jij zelf, want je zegt al, je zond samen met Van Hout in die zaaltjes. Uh, hè, we kennen bijvoorbeeld Dolvia tegen Gemeente, die daar heel scherp in was. Um, wat, wat, wat maakte jij mee?
7: Nou ja, we gingen samen naar uh, Dolvia, uh, naar het, het uh, wijkgebouw. Dat was toen nog in de kei. Ja, en dat, de zaal was te klein en de emotie was te groot. Dus ik vind dat niet maatgevend, zeg maar, voor uh, wat daar gebeurt. Nee. Maar wat Jurgen daarna meegemaakt heeft uh, op dit dossier, dat was echt schrijnend. Dus, uh, kijk, je staat gewoon het verhaal uit te leggen... en je probeert met een zaal in gesprek te gaan. Dat deden wij samen in, nou ja... Uh, kijk, de mensen willen sowieso niet horen wat je te zeggen, hebben, uh, te zeggen hebt. Want, ja, hij zei het gisteren in die uitzending ook... Die mededeling was uitgelekt, we konden het niet eens zelf vertellen. Dus het, iedereen wist al waar het over ging, dus je staat al met 10-0 achter. Maar goed, het feit dat mensen zo het persoonlijk maken, dat is wel echt heel eng. Ja. En door de sociale media nou, weten we inmiddels wel wat er allemaal gebeurt... en hoe anoniem mensen wat uh, over je kunnen zeggen. Ik heb zelf het meegemaakt uh, in het stadhuis bij een bijeenkomst over de moskee. Dat was een voorlichtingsavond. Ja, daar gingen mensen ook helemaal over de rooien En toen heb ik ook op een gegeven moment gezegd... tot hier en niet verder. Uh, nou, dat heeft wel tot, uh, in ieder geval in mijn geval... geleid tot excuses van mensen die mij later ook echt via... Berichtjes wel excuus maakte dat dat natuurlijk niet de bedoeling is... en dat dat echt niet kan.
0: Hou, hou houd het even vast, Jeroen, want uh, ja? het incident waar je het over hebt... tenminste, één van de incidenten... Uh, die plon, uh, vond plaats in, het, uh, in de burgerzaal van het gemeente. Ja, dus, uh, daar, daar hebben we wat beelden van. Blijf even heb hangen en dan kijken we er even naar.
5: heb een klein beetje een idee. Ja. Heb ik geleerd op volgen. die mensen?
1: Dan moeten we eerst de mensen die daar in de buurt wonen, die daar ook gebouwd Heel goed. hebben... laten de in inschakelen en zeggen van... ...wij gaan daar een moskee neerzetten, dan gaan ze ook niet bouwen daar.
4: Ga nu het
5: verschil
4: beta
7: betalen? Zonder achteruit te klinderen. Ga dan het. te klanten, Wie zeg maar. gaat die gaan dat betalen? Ik het He? die de mensen zelf. Ja. Die belt iedereen ervoor. U laat niks hoort ja. praten. U doet het ja. via de lang, de gelijk. Het zijn allemaal gamineus smoesjes wat u brengt. Ja. ja.
5: Ik wil graag even wat anders. Ja.
0: Het uh, beelden van RTVO zag je. Herinner, je. herinner je dit moment nog goed, uh, Jeroen?
7: Ja. Dit zijn dingen die vergeet je leven natuurlijk niet meer. Dat is, kijk, ik kan heel goed tegen dit soort dingen hoor. Maar uh, ik werd er pas achteraf van bewust. Ik werd daarna geïnterviewd. En mijn zoon was toen op vakantie. En die had dat filmpje gezien. Die belde mij op, pa, is het wel goed met hm. uh, En dat was eigenlijk. Die zag aan mijn gezicht dat het mij zo diep geraakt had. Dat mensen je uitmaken voor oplichten. Nou ja, en je, nou, je hebt net kunnen horen wat er allemaal. Uh, dus dat, toen heb ik ook gezegd: oké, okay, degene die kan bewijzen dat ik uh, omgekocht ben en wat voor dingen, die meldt zich daar. Maar dan treed ik direct aan. Want het is gewoon natuurlijk onzin. Maar is dit, is dit Jeroen, is
0: dit iets. Want wat we hier bijvoorbeeld uh, zien in, dat, in, dat, in die burgerzaal zijn, zijn verhitte emoties. Die kunnen er soms ook zijn. Um, wanneer, wat, is, wat is volgens jou eigenlijk de grens? Want dit is een. kan ook een verhit was, debat zijn. Dit en was dat...
7: de grens. Ik heb ook de zaal wel weer stilgekregen, eerlijk gezegd. Dat, dat stukje heb je niet, maar de, uiteindelijk ging het goed en keerde de rust weer. Dat kost echt heel erg veel energie, dat is hard werken. Maar kijk, wat je, wat je niet ziet en waar Jurgen ook zo'n last van heeft gehad, is al die berichtjes. Ik heb hier, toevallig heb ik vanochtend nog aan niemand laten zien. Ik krijg nog steeds post van mensen die ergens niet mee eens zijn. En dan denk je dat ik nog wethouder ben. Dus dan, ze weten waar je woont. Maar ze zetten nooit hun naam eronder. En dat is heel erg vervelend. Het anonieme wat je, uh, waar je mee te maken hebt, dat is gewoon heel erg bedreigend. Hoe ga je daarmee ja. om?
0: Hoe ga je, want je, uiteindelijk moet je als wethouder proberen enigszins je rug recht te houden... en te staan voor het beleid wat je wil doorvoeren. Uh, kijk, in de, in de gemeenteraadzaal wordt er gewoon hart tegen hart gesproken. Maar als dat, uh, ja, als dat anoniem gebeurt en op manieren die echt um, ja. Ja, vervelend worden...
7: Nou ja, je hebt gisteren gezien, uh, als er iemand zijn rug recht houden heeft in dit dossier is het Jurgen wel. Uh, met de moskee is mij hetzelfde overkomen. Ja, je moet gewoon, je staat, als jij gelooft in de publieke zaak, en daar geloof ik nog steeds heilig in, dan moet je gewoon je rug recht houden. En dan kan je, kan je gewoon niet accepteren dat dit soort dingen gebeuren. Dus je moet daar ook echt je grenzen in stellen. Ja. Ik moet zeggen dat ik goed ondersteund ben, ook in die tijd door zowel de politie als de burgemeester... En die, nou, die, zijn ook, uh, die proberen echt zorgzaam voor je te zijn. Ik had gisteren nog even met Jurgen ook geappt. Ja, wij stonden elkaar ook wel half in die tijd. Dat moet je ook doen. Je hebt echt al je directe collega's nodig uh, om je rug recht te kunnen houden. Uh, en kijk, mijn zoon die werd ook uh, bedreigd bij McDonald's. Van jouw vader die doet dit en dat. Dan komt het heel erg dichtbij. Hè? Ja. Dat is heel erg vervelend. Hij kan er uh, niks aan doen. Hij kan er niks aan doen. Hij, hij werkte uh, ook ergens. Ja, dan gingen ze in de pauze ook tegen hem aan zitten te zeuren. Ja, dat vind ik echt over de grens. Heb jij een nee, moment kan... getwijfeld
0: of je, of je, of je de, de handdoek in de ring moest gooien? Om
7: dit soort nee, dingen? Nee, nooit. Nee, geen moment. Nee, ik vind echt dat je... En nogmaals, ik geloof heel erg in de publieke zaak. Ik vind echt dat je... Je doet het niet voor niks. Uh, en als je daar aan toe zou geven... Dan, is, nou ja, dan kan je beter ophouden met de democratie. Ik vind gewoon dat je dat moet, moet doen. Ja. Waar, maar waar, zit,
0: waar, waar, waar ligt de grens eigenlijk, Jeroen? Want je zei al wel, dit is de grens wat we net zagen. Eh, de, soms is nou, het intimidatie.
7: Je hebt een paar voorbeelden gezien, hè. Gisteren in die documentaire wat, uh, wat Jurgen overkwam. En nou, dat filmpje wat je net niet ziet... dat vind ik echt eigenlijk al over de grens. Mensen moeten zich echt gewoon veel fatsoenlijker in deze gedragen. Dat kan gewoon niet... Uh, in dit geval wist ik wie het was, hebben we ook de mensen erop aangesproken en is dat ook gebeurd. Uh, ja, waar mogelijk moet je gewoon paal en te aanstellen. Maar soms is het heel erg moeilijk. Ja, ik weet wel dat, uh, wij stonden in het zaaltje in Dolphia. Ja, nou, dan werden dingen gezegd die konden ook niet. Maar wij snapten, dat is te veel. Toen hadden we de wijkagent gevraagd, god, jongen, misschien is het verstandig om morgens met die mensen te gaan praten. Dat is ook gebeurd. En toen kregen, werden er vervolgens kamervragen gesteld. Uh, omdat er intimiderend gedrag zou zijn van de overheid naar de, naar de bewoners daar. Ja, dat is natuurlijk. Uh, uiteindelijk heb ik een waanzinnig goede band opgebouwd met mensen in Dolphia. We hebben samen een buurthuis uh, gerealiseerd en zo. Dus, uh, en dat zat echt in de emotie van het moment. Mm -hmm. Maar het hoort gewoon niet. Mensen moeten echt zich beseffen dat ook een wethouder of een burgemeester of iemand die een, ra een raadslid. Het zijn allemaal gewone mensen met een gezin thuis. En die doen dat voor jou. Het speelt, uh, het, het,
0: het, het speelt vooral bij echt uh, nou ja, brandbare zeg maar, dossiers die niet brandbaar zijn. Hè? We, we zien het ook in deze tijd in de coronacrisis. Hè? Beelden van uh, bijvoorbeeld een Pieter Omzicht, onze eigen regio die ja, belaagd wordt ja. op het. Is, is dit, zie jij een tendens dat het toeneemt of denk je dat het van alle tijden is? Uh,
7: nou, het neemt wel toe. En de drempel is veel lager geworden. Kijk, iedereen wil dat je toegankelijk bent. Dus je bent toegankelijk. Hè? Dat is ook... Ik vind het heerlijk om... Uh, dat deed ik ook altijd. Ik ging altijd naar mensen toe. Ik probeerde altijd ook de dialoog te voeren. Dat verwacht je ook andersom. Nou, dat lukt niet altijd. En soms is het ook wel dat je... He, dan is de, de overheid tegen een individu, dat komt vaak voor... ja, dan kan ik me voorstellen dat mensen zich wel heel erg in de hoek gezet voelen. Maar ja, als nou eenmaal de regels zo zijn, dan zal iemand toch ook moeten uitleggen dat dat de wet is en dat nee. er iets besloten is. En dan kan je het als individu niet mee eens zijn. Maar is wel, ja...
0: Hoe komt het dat, dat het toeneemt, denk je? Omdat het makkelijker is geworden om, er, om erop te reageren? Of?
7: Nou ja, sociale media hebben daar natuurlijk wel een rol in gespeeld. Dat is, dat is ontegenzeggelijk. Je, het is gewoon makkelijk om even je frustraties op het net te gooien. Dat kan heel makkelijk. Maar nou ja, mensen ze, ze, ja, ze accepteren gewoon minder. De, de, de individualisering is veel groter geworden. Dus ja, dat zie je ook terug in dit soort dossiers. Kunnen we daar het is wat geen tegen doen? Een goede ontwikkeling. Kun, kunnen we iets tegen uh, doen, denk je? Uh, nee, ja, je moet met elkaar in ieder geval altijd het gesprek erover blijven voeren. En als het voorkomt, dan moet je het echt bespreekbaar maken. Ik was op zich ook blij met uh, die wethouders die dat ook. Hè, zoals Jurgen gisteren, die dat publiekelijk uh, durft te vertellen, wat hem overkomen is. En wat hem, wat hem ook zo geraakt heeft. Dat hij in de raadcel staat en dat thuis uh, ze met vuurwerk bij hem voor de deur staan, waar zijn vrouw en kinderen thuis zijn. Dat kan gewoon niet. Ja. Aan
0: het, dat, het einde van de dag dan, zijn we allemaal mensen,
7: hè? Ja, precies. Dat is echt wat het is. En daar moet, je moet ontzettend voor oppassen dat je die grens niet overschrijdt. Ja. Ja, nou, daar helpt niks anders aan dan. Het, als het voorkomt, bespreken het met elkaar. Uh, nou, en ik denk dat er ook wel iets meer aandacht over de politiek mag zijn... Uh, op scholen en uh, gewoon in onze samenleving. Je wordt heel snel weggezet, over oh, de politiek. Nou, uh, als je weet in Inschede wordt er jaarlijks 700 miljoen uitgegeven. Ja, daar, dat moet wel op een goede manier gebeuren. En daar heb je gewoon een systeem voor nodig... Uh, met raadsleden, met wethouders en een burgemeester. Anders is dat niet te doen. Ja. Nou, als je dat allemaal niet meer accepteert... Ja, dan wordt het wel ingewikkeld in en het zij, zij doen dat over het
0: algemeen ook met, uh, met de beste bedoeling... voor hun stad of ja. uh, voor hun land. Uh, Oud-wethouder Jeroen Hatenboer, dank in ieder geval ook uh, voor jou... voor de openheid uh, van je verhaal.
7: Ja, graag gedaan. En uh, als het daar orde is, praat erover.
0: Ja, goed. Top. <laughs> Straks hier de kolom van Ton Ouwehand... Maar eerst uh, volgens Haagse bronnen mogen de kappers vanaf 2 maart weer knippen, verven en feunen. Af van dat uh, ellendige coronakapsel dat mij inmiddels al tonnen aan haargel kost. <laughs> uh, vanavond komt het kabinet bij elkaar en gaat de nieuwe maatregelen bekendmaken. Bereiden die kappers zich eigenlijk al voor op een mogelijke opening? Dat vragen we aan uh, Meral Halaceli van uh, Mufide Haar Spa in Enschede. Meral, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Dank dat je nog tijd voor ons kan maken. Tenminste, wij lezen dat de kappers de telefoon roodgloeiend hebben. Of valt dat bij jou ja. nog wel
6: mee? Oh nee hoor, die staat ook roodgloeiend bij mij. <laughs> um, maar we zijn natuurlijk ook al een paar weken bezig om uh, de mensen te herplaatsen naar vanaf 2 maart. Uh, want we hadden al rekening gehouden met dat we vanaf 3 maart weer open mochten... Dus uh, ja, we hebben al een heel groot deel van het klantenbestand uh, gebeld... met uh, ja, een, een, uh, een voorstel voor een nieuwe afspraak. Dus dat, uh, dat ja. gaat allemaal goed. Maar goed, des, desondanks blijven mensen ons bellen. Dus uh, daar zijn we wel heel blij mee natuurlijk. Maar even,
0: hoe, hoeveel klanten heb je dan? Want je bent al weken bezig om klanten uh, vanaf 3 maart in te plannen... en ze komen zelf ook nog bellen.
6: Ja, nee, uh, nee. Ik, heb, uh, ik heb één medewerkster voor mij... Die, uh, die nu al een paar weken tussen tien en twaalf op iedere werkdag aanwezig is... om mensen te woord te staan. Maar vergis je niet, hè, want uh, wij hebben natuurlijk al heel lang uh, onze klanten niet gesproken. Dus dat is niet alleen maar even een afspraak te zetten. Dat is ook gewoon even het contact weer aanhalen. En uh, je, ja, je relatie weer opnieuw opbouwen met je klant. Want uh, ja... We, zijn, we hebben ze natuurlijk bijna drie maanden niet gezien of dat, gesproken. Is,
0: ben je echt ook als kapper dan een soort van therapeut voor sommige mensen?
6: Ja, absoluut. Wij uh, hebben zoveel klanten die niet alleen komen voor hun haar... maar ook even voor het praatje komen. Hè. Dat, dat zeggen ze ook letterlijk. We komen echt voor het praatje. En um, ja, wij, wij ik zeg wel eens... wij komen nog dichter bij de klanten dan soms een huisarts. Hè? Want ja. Bij een huisarts is het een gesprekje en dan een middeltje en dan klaar. Maar wij raken de mensen echt aan. Bij ons komen ze vaak helemaal los. Uh, wij maken ja, trouwerijen mee, huwelijken mee. Maar ook uh, ja, mensen die we moeten kappen voor uh, begrafenissen. Mannen, vrouwen die overlijden. Dus je komt heel dicht bij de mens. Hey, hoe hebben
0: jullie dat nou de afgelopen tijd gedaan? Want toen uh, ja, was de toko dicht. ik kon wel bellen om wat afspraken alvast in te plannen. Maar, maar knippen kan, kon niet. Wat gebeurde nee. er?
6: Uh, er was echt een verbod op het vak. Hè. Dus wij, wij mogen officieel tot en met 2 maart niet knippen. En dat verbod is er vanaf 14 uh, december van het vorige jaar. Mm -hmm. uh, het was heel moeilijk voor ons ook. Kijk, wij zijn, ik noem ons altijd social animals. Wij zijn mensen die heel dicht bij de mens komen. Maar ook uh, vaak omringd zijn door heel veel mensen tegelijk. Dus uh, het sociale aspect misten we ook. Maar ook het, ja, het was mentaal ook gewoon heel zwaar voor mij als ondernemer. Maar ook voor mijn medewerkers die ook uh, ja, vaak ook een beetje vereenzaamden. Ja. Ook niet uh, veel onder de mensen meer waren. En dus. je
0: partner heb je ook wel een keer geknipt.
6: Nou precies hè. <laughs> en, uh, nou ja, misschien af en toe een zus of een broer, dat, dat weet ik niet. Ik kan zelf niet knippen, ik ben echt de ondernemer. Ja, ja. Maar ja, dat is, uh, het is niet alleen het financiële plaatje. Het is ook echt het mentale stuk. Het was heel zwaar voor mij ook.
0: Hoe is het nou uh, vanaf... vanaf we, eff, we gaan er even vanuit dat vanaf 2 maart, dat lijkt erop aan te gestuurd te worden... dat, dat, dat ja. jullie dan weer mogen draaien. Uh, komen dan die oude plannen vanuit uh, de zomer weer uit de kast? Met schermen en weet ik wat allemaal? Of, of uh, ja. moeten er nog extra dingen gebeuren?
6: Nou, we gaan er wel vanuit dat het protocol zoals die er nu staat hè, vanuit de ANCO... Uh, dat het protocol weer gehanteerd moet worden. En eigenlijk ben ik het daar helemaal mee eens. Hè. Dat is een heel fijn protocol, duidelijk voor de klant... maar ook duidelijk voor mijn medewerkers, wat ze wel en niet moeten doen. Uh, je mag een x-aantal klanten per vierkante meter behandelen. En uh, daar ben ik het ook mee eens. Zo kunnen we heel goed uh, de instroom en uitstroom van klanten reguleren... Um, hoeveel, ja, hoeveel, hoeveel
0: mensen zou jij dan in jouw zaak kunnen ontvangen?
6: Ja, nou, in, je mag uh, een één klant per, per tien vierkante meter behandelen. Nou, ik heb, laten we zeggen, zo'n 78 vierkante meter. Dus ik zou er 7 tegelijk kunnen behandelen. Alleen, dat heb ik al nooit. Uh, wij, het concept wat wij hebben is uh, dat wij uh, heel veel tijd nemen voor één klant. En dat blijft ook gewoon staan. Dus uh, ik, ik, ik denk dat ik... Uh, ja één klant per uur ongeveer daar kan je wel van uitgaan. Ja, ja. Ja, jullie ja. kunnen hiermee
0: jullie kunnen hiermee uit de voeten voor voor wat jouw zaak betreft.
6: Dus uh, jawel. nou,
0: nou uh, heb ja. je jullie hebben niet alleen een kapperszaak maar ook een soort van spa wellness uh, uh, ja. zaken als in Enschede in, in ieder ja. geval. De, dat ja. moet dat gedeelte van de winkel dan uh, uh, dicht blijven of kun, die kan die dan ook meteen open?
6: Die, die blijft voorlopig dicht. En dat heeft te maken met dat er over die branche... dat, is weer, dat valt weer onder de andere cao, maar ja, ja, ja. daar is nu nog niets over bekend.
0: Is dat lastig uh, voor jullie in de, in de bedrijfsvoering? Of, of, of is dat gewoon ook gescheiden als het gaat om medewerkers, dat soort dingen?
6: Uh, ja, dat is, ja, dat is gewoon ook gescheiden. Alleen, uh, ik vind het nu ook... ik heb alle capaciteit nodig in de kapsalon op dit moment. Dus wij zijn al lang blij dat wij met z'n allen dan uh, ja, in de kapsalon staan... Ja. Dus uh, voor mij werkt dit op dit moment wel. Wat voor, kappers, uh,
0: wat voor kapsel, kapsels ga je zien uh, volgende week? Nou, volgende, is, het over, ja, is het volgende week? Twee weken? Ja, ja, denk ja. Nee,
6: dus aankomende dinsdag. En zijn oh, er al klanten die nee. hebben
0: gezegd van... Uh, voor mij moet je drie scharen van, uh, van een enorme grootte <laughs> hebben... om mijn, mijn kapsel totaal uit de hand Zoals, te ja, bij jou. Nee, Zoals bij mij. Nee,
6: ik... Ik hoor van de mannen die hebben de meesten hebben een bun inmiddels. Dat is gewoon een paardenstaart voor een man. Ja. <laughs> dus ik ben heel benieuwd. En de dames die hebben een hele flinke uitgroeien. Dus uh, onze verfvoorraad is al flink aangevuld en wij staan er helemaal klaar voor.
0: Heel veel succes uh, als het ja. uh, als de overmacht. Meral Halicele ja, hoorde van de uh, kapperszaak Mufide in Enschede.
3: Ja, en uh, de columnist is ook bij ons. Dit keer, en, ja, dit keer. Gewoon ook zonder manbund trouwens. Maar uh, met een behoorlijke haardom. Ja, hè? Hey. <laughs> Ton, uh, Oude Hand is inmiddels bij ons gekomen. Uh, laten we gewoon even. Uh, hoe, hoe is het, Ton? Hou je het nog een beetje vol?
5: Ja, ik hou het, het zeker vol. Ja? Ja. ja. Houd
3: je de, gewoon lekker thuis uh, of, of nog nee, het steeds. Valt,
5: uh... Er valt weinig te spelen momenteel, maar wij zijn bezig met een uh, serie verhalen voor Tubantia... Ja. In Hengelo over winkels, bijzondere winkels. En dat is aardig druk mee.
0: Maar dat wat je in Enschede hebt gedaan, dat uh, wordt nu ook in Hengelo ja, ja. Uh, wordt onderzocht. De, nou, de winkeltjes.
5: Ja, we, we hebben er al twintig gehad of zo. Dus Kijk aan. En ze zijn nu bezig met de essentiële winkels die wel open zijn. Want je gaat geen winkel in de krant zetten die dicht is. Uh, en dat gaat ook wel een boek worden, denk ik. En dus,
0: ondertussen toch ook nog eventjes tijd ja, ja, voor even een column. Een
3: ja,
5: ja, daar ga je even. Daar zet je alles voor opzij natuurlijk. Hè. Heel goed, heel goed.
3: Tom, <laughs> we mogen het graag horen. Take it away.
5: Oké. Okay. Ik geef het toe. Ik heb inmiddels de leeftijd. dat ik het wel aangenaam vind. om bij het doorbladeren van de Zaterdagkranten Radio 1 aan te hebben. En zodra daar een aardig onderwerp voorbij komt. schakelt mijn krantenlezer al vanzelf in de scanstand. Dan luister ik. Een tijdje geleden was dat weer eens het geval. Op de radio is een zelfgenoegzame boekenrecensent. enthousiast aan het vertellen. welke boeken ze voor de luisteraars de moeite waard vindt. Of eigenlijk. Ze heeft haar keuze gemaakt uit de stapel boeken... die de kapitaalkrachtige uitgevers haar deze week weer hebben opgestuurd... in de hoop op een beetje media-aandacht. Ik luister met gepaste aandacht naar het gezellige gekeuvel. En ineens zegt de presentator... We moeten je onderbreken, want er is nieuws uit Korea. En dan word ik gelijk scherp. Nieuws uit Korea, wat kan dat zijn? Is het geannexeerd, gebombardeerd, opgeheven, in zee gezakt... nieuwe naam, gekocht door de persgroep of door John de Mol... Ik bereid me op het ergste voor. Er wordt overgeschakeld naar een mannenstem... die met veel bombardie vertelt dat ze in Korea met een wedstrijd bezig zijn. Wie het eerste bij het eindpunt is. Of het gaat om fietsen, schaatsen of hardlopen kan ik niet verstaan... maar ik denk alleen maar, wat maakt mij dat uit? De stemverheffing neemt toe. In de apotheose schreeuwt ons, wordt ons toegeschreeuwd dat iemand waar ik nog nooit van heb gehoord... een honderdste seconde sneller is dan iemand van wie ik ook nog nooit heb gehoord dan kan ik alleen maar denken, sporten is een vak. Gewoon een beroep. Daar kun je veel geld mee verdienen. En dat zijn die mensen in Korea aan het doen. Laat mij daar alsjeblieft buiten. Maar dat gaat dus niet. Omdat het bij een sport vooral gaat om alles zo snel mogelijk te doen... bestaan er ook sportverslaggevers. Want als je al zit te kijken... dan moet iemand je wel uitleggen waarna je zit te kijken. En dat gaat altijd gepaard met stemverrecheming. Ook sportcommentator zijn is een beroep. Weliswaar een afgeleid beroep... Maar een beroep. Ik herinner me een doelpunt van een zekere Dennis Bergkamp... alleen maar door de toenmalige commentator van dienst. Die vatten de kennelijk bijzondere sportieve actie samen met de woorden... Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Oh, Dennis Bergkamp. En dan nog een keer op 25. En dan heb je het over voetbal. Ook een beroep. Een beroep waarbij je één dag per week moet werken. Nou ja, dag. Voor een voetballer duurt een werkdag anderhalf uur. Op zondagmiddag. En soms komt daar een woensdagavond bij, dan hebben ze een arbeidsweek van drie uur. en hoeven ze verder alleen hun conditie nog een beetje bij te houden... anders zouden ze op hun eerste werkdag die week gelijk al omvallen. Als, zich, als een sporter zich met zijn of haar beroep bezighoudt... moeten daar radioprogramma's voor onderbroken worden. Dat is bij geen enkel ander beroep het geval. Terwijl ik bij een heleboel beroepen best wel cruciale momenten kan voorstellen... die breed gedeeld zouden kunnen worden... We schakelen even over naar Hengelo, Overijssel... want in de werkplaats van Garage Lubbers... hebben ze een auto onder handen gehad die niets meer deed. Maar de daartoe geschoolde monteur heeft een onderdeel vervangen... en staat op het punt de contactsleutel om te draaien. Zou die starten? Ja, ook zo'n moment waar je een programma voor kan onderbreken. Als John de Mol zijn handtekening zet onder een contract... waarmee hij bijvoorbeeld twee autistische knikkenbroertjes veel geld kan laten verdienen, omdat hij heeft laten bedenken hoe je een tv-programma over knikkeren kunt maken... met optimale gebruikmaking van de succesvol gebleken ideeën van de twee broers. Een heel hoor, grapje. Dat zou John de Mol namelijk nooit doen. John de Mol zijn is een beroep op zich. En de enige die voor dat beroep in aanmerking komt, is John de Mol zelf. En die gaat echt niet serieus met rechten om. Is er iemand die meent dat John de Mol met de erven van George Orwell... overeen is gekomen dat hij van Orwells boek getiteld 1984... Het idee van Big Brother is Watching You mocht omsmelten voor een televisieformat, zo is John niet. Die zal zeggen: dat boek is uit 1948, toen had je nog geen televisie. En trouwens, Orwell is een pseudoniem. Dus waar hebben we het over? Of neem de voice. Zoals bij alle talentenjachten is het kernidee van de voice dat er schaamteloos gebruik gemaakt mag worden van onbekende amateurs die zo graag op de televisie willen dat ze elke week wel in het mediapark willen komen opdraven om daar een lelijk liedje te gaan zingen. Het enige wat de voice onderscheidt van alle andere talentenjachten... is de draaistoel. En de draaistoel uit de context halen... is geen uitvinding van John de Mol. Dat is een uitvinding van de vrouw... die zaterdag 88 zou zijn geworden als hij niet was overleden. Mijn moeder. Als iemand de woonkamer binnenkwam en vroeg... waar wil je me hebben? Waarmee bedoeld werd, waar zal ik plaatsnemen? Op de bank? Op een stoel? Of op poef? Of een korrukje, dan zei mijn moeder altijd... Ga maar op je duim zitten, dan heb je een draaistool. Heeft John de Mol mijn moeder ooit laten meedelen... in de opbrengst van de Voice? Ben je gek? Ik ga het achteraf ook niet claimen. Ik weet precies wat hij gaat zeggen. Toen Johan moeder dat altijd zei... was ik nog een klein molletje. Ik pies er nog in mijn broek, dus waar hebben we het over? Een redenering waarvoor ze wat mij betreft... best radioprogramma's zouden mogen onderbreken. Waarvan akte.
3: Mooi. Ton hand, Ton ouwe hand,
0: Ton hand, Ton Ouwehand! Zo, zo kun je hem zo. ook afkondigen, hè? Ja, ik kan, kan ook een Jack keer. van Geldertje, ja. daar ja.
3: moet je niet bang voor zijn. En daarmee komen we <laughs> aan het einde van
0: 1.20 vandaag van vandaag. Terugkijken kan op uh, 1.20.nl vanavond om 8 uur en 10 uur op televisie. Ja,
3: zometeen hier Henk Ketting met de nieuwe Kettingreactie. Ik wens jullie veel plezier en ik zeg tot morgen.
0: 12 maart gaan we weer goed fout op Foute Vrijdag met in de studio Johan Fleming. Jesse ik wil met jou een handkoek, Jessie Arriaan,
3: Jorren Klok, Harms
4: en Stef Eckel.